0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Marlène Mazur. Bonjour Bruno. Vous êtes directrice exécutive du développement commercial et partenariat du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, hein, le Gojo. Et je suis très heureux de vous avoir en face de moi. Où sommes-nous ici bah nous sommes dans les bureaux du comité,
1: Voilà, c'est, c'est là que tout se passe, c'est là que la recette est en train de, d'être,
0: d'être créée. Et nous sommes dans un univers finalement très sportif, parce que bah d'ailleurs vous êtes assis sur un cheval d'arçon Absolument, je suis assis sur un cheval d'arçon, alors je
1: ne pratique pas, hein. vous avez vu, je n'ai pas la tenue pour, je n'ai pas les baskets, mais, euh, mais effectivement on est, on est dans
0: l'ambiance, l'ambiance des Jeux. Ça aide justement cette ambiance pour, pour travailler, on, on est déjà dans, dans l'ambiance des Jeux olympiques Bien sûr, on a besoin de cette ambiance et de se projeter
1: euh, avec euh, cet univers sportif. Alors on a la chance d'avoir des Olympiens euh, avec nous aussi au quotidien.
0: Bah, notamment le premier, hein, le président. Hein. C'est ça, exactement. Le champion olympique.
1: Exactement, qui s'est impulsé, Tony ce, Estanguet. Ce, voilà, Tony Stanguet qui s'est impulsé ce sens du, du défi. Donc euh, bien sûr que c'est important pour se projeter. Euh, même si on est à 4 ans, euh, c'est important de
0: vivre les Jeux au quotidien et de porter cette belle énergie que sont les Jeux. Là, on est Boulevard Haussmann à Paris. Vous allez déménager dans le nord de Paris, pas très loin hein, du Stade de France, a priori, euh, fin 2020, hein, ce sera Début 2021 plutôt. Ouais. Début 2021, mm-hmm. même maintenant. Vous êtes donc la, la directrice commerciale de Paris 2024, celle qui fait entrer l'argent dans les caisses du Cojo. Au total, les partenariats commerciaux privés devraient rapporter 1,2 milliard d'euros à Paris 2024. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, hein, mais nous sommes quand même à moins de 4 ans de la cérémonie d'ouverture. Et jusqu'alors, il n'y a que quatre partenaires officiellement signés, BPCE, EDF, FDJ et le Coq Sportif. Mais il y en a peut-être un cinquième.
1: Alors, on est très heureux, effectivement, d'avoir annoncé euh, hier euh, le, l'annonce de, de Orange, hein, qui nous rejoint, qui euh, rejoint le rang des partenaires de rang 1.
0: Le plus haut, donc, hein, le, hein, le plus haut nationaux.
1: De partenaires premium, exactement. Donc, on est très heureux d'afficher un nouveau partenaire de rang 1. On annoncera également deux autres partenaires avant la fin de l'année. Également de rang 1 pas de rang 1, ce sera plutôt du rang 2, donc ce seront des partenaires qui vont venir euh, enrichir effectivement notre portefeuille de partenaires domestiques, donc on comptera euh, 7 partenaires à la fin de l'année et surtout la très très bonne nouvelle c'est qu'on a aujourd'hui euh, fait euh, la moitié du chemin et, euh, et qu'on a fait des avancées solides depuis la constitution de l'équipe euh, il y a un an et, euh, et on a euh, aujourd'hui signé euh, plus de 500 millions d'euros de partenariats, c'est important de remettre dans le contexte quand même que 500 millions d'euros de partenariats c'est du jamais vu, c'est de l'inédit, c'est ça n'a jamais été fait sur le marché français pour un, aucun événement sportif. Bien sûr, on attend les Jeux depuis, depuis 100 ans, donc euh, c'est le plus grand événement du monde. Donc euh, on a l'ambition qui est à la taille de l'événement. C'est un, une très belle performance des équipes euh, que je salue.
0: Vous voulez dire que Paris 2024 est dans les temps
1: on est absolument dans les temps, on est complètement en ligne avec les objectifs qu'on s'était fixés, complètement en ligne avec ce qui s'est passé également à Londres, qui, est, qui sont des jeux de référence pour nous, parce que c'est proche de notre modèle. Donc on est très très content et très confiant. Et, et c'est vrai que malgré le contexte actuel, qui n'est pas simple, on se rend compte que le projet porte une force extraordinaire et qu'il est porteur d'espoir, il est porteur de cette, cet optimisme dont on a besoin. Et, et aujourd'hui, les entreprises comme le Grand public D'ailleurs, les Français euh, savent qu'on euh, a besoin de cette, euh, cette lumière au bout du
0: tunnel. Vous parlez justement de, de contexte et vous parlez de la, la référence de, de Londres 2012. Le contexte est, est, est différent. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller chercher des partenaires à plusieurs millions d'euros annuels c'est, c'est, c'est le prix qu'ils auront à, à, à payer. Est-ce que vous avez revu vos objectifs
1: alors non, on n'a absolument pas revu nos objectifs et je pense qu'au-delà de, de, du sujet de, du numéraire et de la valeur de ces partenariats, ce qui est important, c'est se reposer la question de, de savoir pourquoi ces, ces partenariats euh, sont des partenaires euh, de cette ampleur. La, la façon dont on réfléchit nos partenariats aujourd'hui, c'est euh, comment ça crée de la valeur pour le projet et, et comment ça crée de la valeur chez le partenaire. Et aujourd'hui, nos partenaires les partenaires qui nous rejoignent sont euh, des partenaires qui vont nous apporter euh, euh, leur savoir faire, qui vont nous apporter des produits, qui vont nous apporter des services et finalement euh, la valeur du partenariat elle est liée au niveau d'investissement à l'envie de ce partenaire, de faire connaître ses produits, de faire connaître ses services et de euh, l'engagement qu'il souhaite prendre à nos côtés pour co-construire avec nous. C'est pas tant un sujet de montant qu'un sujet de comment ce partenaire va s'investir à nos côtés pour nous aider à livrer les jeux, parce que chacun de nos partenaires va jouer un rôle dans la livraison de l'événement.
0: Pas de partenaire, pas de jeu. Le COJO a entamé un, on va dire un plan de réduction des, des coûts hein, d'organisation de, des Jeux Olympiques de, de Paris 2024. Est-ce que le programme marketing est, est impacté à ce sujet
1: Non, il n'est pas impacté. Aujourd'hui, le, la révision du concept elle est, euh, elle est menée pour, dans, dans un objectif de pouvoir gérer des, des aléas... Euh, notre programme marketing continue dans la même direction et le même axe que ce qui a été fixé quand je suis arrivée il y a un an et demi. Notre volonté, elle est évidemment de parler à l'ensemble des acteurs de l'économie, et les fleurons de l'économie et de l'industrie française, de pouvoir aussi commencer à s'ouvrir un peu à l'international, parce qu'on peut avoir des entreprises internationales qui ont des ambitions à se développer sur, sur le territoire français, puisqu'on vend, nous, des droits domestiques, des droits français. Mais euh, on est, je dirais, bien au-delà. On est, nous, à la recherche de partenaires qui font du sens pour nous, qui partagent notre vision et qui vont euh, voilà, porter le message de Paris 2024. Donc on continue ça de façon très autonome, très indépendante. On travaille de concert avec les directions du comité. On est à l'écoute de chacune des directions du comité qui commence à travailler sur la livraison opérationnelle de l'événement et qui va nous exprimer des besoins sur des recherches de partenaires avec telle compétence métier, tel savoir-faire et donc on, on va à la fois nous prospecter les grandes entreprises, mais on va aussi aller prospecter des entreprises qui font du sens pour les directions et des partenaires dont ils ont besoin pour livrer les jeux.
0: Juste un mot, parce qu'on on vous compare aussi, on, on compare le programme marketing de Paris 2024 à celui de Tokyo 2020 qui a à ce jour euh, entre 70 et 80 partenaires, alors que Paris 2024 devrait en avoir une grosse vingtaine. Qu'est-ce qui fait cette différence
1: Alors, on en aura un peu plus que ça, parce qu'on a déjà 14 partenaires top et puis euh, je pense que, voilà, on aura... Au niveau euh,
0: national, hein, je, au je niveau, veux dire. Oh,
1: d'accord, au niveau national, je pense qu'on en aura plutôt une trentaine, à mon sens. Notre marché est très différent. C'est très, complè- très compliqué de, de, de comparer un marché euh, asiatique à un marché européen. Tokyo vend des droits sur le marché japonais, on vend des droits sur le marché français. Ce sont des marchés euh, très différents. On est aujourd'hui, euh, nous, dans les discussions avec des, nos partenaires, plutôt sur euh, des partenaires exclusifs, c'est-à-dire des, des partenaires qui, euh, parce qu'ils nous apportent leur savoir-faire, ont besoin de faire rayonner euh, leurs compétences et donc se différencier de leurs concurrents. Euh, ce qui n'est pas nécessairement vrai aujourd'hui euh, sur le marché japonais, où euh, effectivement Aérienne. Exactement, ils ont plusieurs banques, ils ont plusieurs assureurs, ils ont plusieurs compagnies aériennes. Ce n'est pas les mêmes logiques de marché et, et on respecte ça. Voilà, on n'est pas dans la course à la quantité, on est dans la course à la qualité et on a envie de, que ces partenariats fassent du sens pour nos partenaires comme pour nous. Donc plutôt moins, mais de bonne qualité.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Marlène Mazur, comment. On vend des Jeux Olympiques, comment on vend les Jeux Olympiques de Paris 2024 Quels sont les critères que vous mettez en avant dans vos argumentaires quand vous adressez à vos potentiels partenaires
1: C'est une question intéressante que vous me posez là parce euh, qu'effectivement, ce n'est pas évident de l'appréhender dans la mesure où bah, la dernière fois qu'on a accueilli les Jeux d'été, c'était il y a 100 ans, à Paris, en
0: 1924. Peu peu de gens s'en souviennent. hein.
1: Peu d'entre nous, effectivement, euh, étions là pour pour s'en souvenir. Euh, Donc en fait, c'est finalement une nouvelle étape euh, pour le pays euh, en matière de de partenariat, en matière d'événements sportifs. On accueille le plus grand événement du monde. Euh, Donc euh, il faut se projeter. c'est pas forcément simple de se projeter. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que le, le, la force des Jeux, c'est, c'est d'être un, un catalyseur extraordinaire. C'est, c'est finalement une caisse de résonance extraordinaire pour les entreprises. Euh, je crois que c'est ce qu'elles ont compris sur le projet. On n'est euh, pas comparable en fait, à d'autres événements sportifs. En fait, on ne vend pas de, 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 de médias, on ne vend pas de GRP, on ne vend pas de, de visibilité, puisque nos, nos stades sont euh, vierges de, de marques. Ce qu'on vend, c'est un projet, c'est un projet de co-construire ensemble sur la vision de Paris 2024, de, pro- de construire un projet euh, où on va célébrer le sport, où on va mettre le sport euh, au cœur de la vie euh, des Français et du monde, hein, puisqu'on accueille le monde euh, avec euh, la moitié de la planète qui va regarder l'événement. C'est de co-construire un projet d'héritage pour le pays, de laisser des traces positives euh, et de, co- de construire aussi un projet qui engage tous les Français. Donc, c'est, euh, c- c- ce pilier, ces trois piliers, notre vision, sont en général des piliers qui, euh, qui résonnent, avec les stratégies des entreprises, et particulièrement fortement après crise, puisque ce sont aujourd'hui des préoccupations de l'ensemble des des Français et des entreprises. En fait, notre approche, elle est effectivement très différente. On va rencontrer les entreprises, on va leur raconter l'histoire de notre projet, notre vision, on va les écouter sur leurs enjeux. Bien souvent, elles sont aujourd'hui en train de réimaginer aussi l'avenir, post-crise. On imagine comment nos projets peuvent se rencontrer. Quels sont les sujets qui sont importants pour eux Est-ce que c'est des sujets d'image Est-ce que c'est des sujets de faire connaître leur métier, leur savoir-faire, leur expertise, leur leadership Est-ce que c'est des sujets de marque employeur Comment attirer retenir des talents Est-ce qu'elles ont des enjeux RSE Comment véhiculer leurs engagements en matière d'inclusion, en matière de, d'héritage Et finalement, on va appuyer ensemble sur les sujets qui sont des sujets prioritaires pour eux. Donc ce qui est intéressant, euh, extrêmement intéressant pour nous aussi, hein, équipe commerciale, c'est de construire des projets qui, qui ne se ressemblent pas, qui sont tous différents et qui sont vraiment aux couleurs de l'entreprise et qui font du sens et pour eux et pour nous.
0: Vous l'avez dit, il n'y a pas de visibilité en tous les cas sur les stades des marques. Alors comment certaines entreprises vont calculer leur, leur retour sur investissement
1: alors c'est vrai que c'est, c'est complètement lié aussi à la nature du métier de chaque entreprise. Vous avez des entreprises qui sont aujourd'hui dans des métiers plus B2B qui vont... Euh, des boîtes de tech euh, qui vont développer des solutions euh, qui vont innover aussi à l'occasion des Jeux et qui vont développer des solutions qu'elles vont pouvoir commercialiser ensuite. Donc en fait, il faut imaginer les Jeux comme un immense laboratoire. Une vitrine Une vitrine exactement. C'est ce à l'échelle que
0: Matos, notamment hein, qui est le seul partenaire français top mondial de, du comité olympique. Exactement. Et quand euh, effectivement vous mettez votre nom sur ce type de,
1: de compétences, hein, d'intégrateur euh, IT, euh, vous ne pouvez pas vous rater. Donc ça veut dire que c'est aussi un, un élément de, de stimulation interne énorme. Atos nous le dit, hein, les, les employés sont extrêmement fiers de faire partie de l'entreprise parce qu'ils participent à un, à un défi organisationnel et technologique extraordinaire.
0: Ils travaillent déjà avec vous, les équipes d'Atos travaillent déjà avec celles de, de Paris 2024. Absolument,
1: on a déjà commencé à travailler ensemble. Donc c'est vrai que c'est pour ces entreprises-là, c'est, c'est finalement l'opportunité de développer des solutions qu'elles vont commercialiser ensuite. Vous avez des entreprises qui, qui sont des entreprises peut-être plus, plus B2C, parlons de Procter par exemple, Procter Gamble, qui a développé cette campagne extraordinaire qui s'appelle « Thank you, Mom » qui a été lancé en 2010 à l'occasion des Jeux de Vancouver. Ils sont devenus partenaires top en 2012. L'enjeu pour pour Procter, c'est effectivement de lier cette marque corporate à leur marque produit et comment raconter une histoire finalement autour de l'ensemble de ces marques et puis de développer leur activité, c'est-à-dire qu'en fait, ils nourrissent leur marque corporate de messages extrêmement forts, hein, liés à l'émotion. On va remercier les mamans des athlètes hein, qui, derrière chaque athlète, se cache une maman bienveillante qui a aidé à la construction de cet athlète. Et puis euh, derrière, ils ont tout un plan d'activation en magasin euh, autour de leurs produits. Et donc, il euh, y a un, un bénéfice associé. Coca est dans la, même, euh, dans la même démarche. Donc, c'est vrai que chaque partenaire, finalement, calcule son ROI d'une manière différente. Pour la plupart, euh, les partenaires restent. Donc, euh, les partenaires euh, calculent le bénéfice euh, positif de cette association.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous allez rechercher des, des entreprises françaises, éventuellement également des, des entreprises internationales qui vont communiquer que sur la France parce qu'au niveau des des rangs nationaux, euh, de ces trois rangs nationaux de partenariat, ils ne pourront communiquer que sur le territoire français. Est-ce que vous pourriez également intéresser des des PME, des des sociétés qui pourraient être intéressées mais qui auraient peut-être un peu peur du gigantisme des des Jeux Olympiques Est-ce qu'il y a des tickets d'entrée qui pourraient intéresser des des PME françaises
1: quand on, on pense aux PME, euh, il ne faut pas imaginer uniquement l'angle partenariat. Il y a plein de façons pour les PME de, de participer à cet élan euh, économique des Jeux. Je vous donne un premier exemple. Euh, on a euh, le groupe PPCE, qui est, euh, qui est notre, notre premier partenaire euh, euh, premium, qui aujourd'hui, euh, à travers sa mission d'accompagner, euh, on va dire, les, les petites structures dans leur développement économique, qui aujourd'hui a organisé une a organisé une tournée qui s'appelle Entreprendre, Entreprendre 2024. Ils se déplacent en région, dans les différentes caisses régionales. Ils vont à la rencontre de ces, ces petites entreprises, ces TPE, PME, pour leur expliquer les marchés, les marchés des jeux, leur expliquer comment répondre à un appel d'offres, de façon à ce qu'ils bénéficient finalement de cet élan économique. Donc les entreprises peuvent aussi participer à l'ensemble du marché des jeux grâce au support de, de nos partenaires. Un autre exemple, c'est notre programme de produits officiels. On va, euh, au-delà des des partenariats, euh, avoir des licenciés officiels. Euh, On a des tas d'entreprises extraordinaires en France qui ont euh, un savoir-faire particulier, qui ont une une compétence métier particulière, qui vont développer des produits pour nous, qui vont être achetés par les Français, par les touristes, par par une clientèle étrangère. Je vous donne un exemple. On a euh, aujourd'hui un licencié qui s'appelle Drago, euh, qui fait partie du groupe Chevalier, qui a une compétence particulière sur le métier euh, du métier et qui va développer pour nous des produits en métal, qui va développer des porte clés qui va développer des pins. Et et on est super fiers que l'ensemble des salariés de cette entreprise vivent aussi la magie des jeux parce qu'ils vont avoir des des lignes de production
0: à nos couleurs. Est-ce qu'il y a une concurrence avec les autres grands événements sportifs, notamment en France Je pense par exemple à France 2023, vous allez chasser sur le même même terrain qu'eux
1: je ne crois pas. Euh, déjà, il y a une question de temporalité, c'est-à-dire que... Ils sont euh, un an avant. Ils sont, alors, pour France 23, ils sont un an avant. Pour les autres, il euh, y a plus d'écart. Je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a une question d'audience aussi à qui, à qui on s'adresse. On a euh, un événement avec les Jeux Olympiques qui est euh, très large en termes d'audience, euh, qui va toucher des familles, qui va toucher des fans de sport, qui va toucher des fans d'Olympisme, qui va toucher des enfants. On a quand même 32 sports. Il hein. faut imaginer que c'est quand même 42 compétitions organisées en même temps. Donc les jeux, c'est, c'est effectivement un catalyseur de plein de populations et plein, plein d'audiences différentes. Donc je ne crois pas qu'on raconte la même histoire. Je crois qu'on est sur des positionnements qui sont un peu différents et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et, et je, je, j'espère qu'on n'en est pas aujourd'hui à se dire qu'il n'y a pas de place pour des compétitions de cette ampleur. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Marlène Mazur, les les Jeux d'été de Tokyo 2020 ont été reportés d'une année à cause de la pandémie de coronavirus. Alors, ils se dérouleront à à l'été 2021. On a vu que cela avait causé des problèmes. Cela causait d'ailleurs encore des problèmes, on va dire administratifs, en tous les cas vis-à-vis des des accords avec les partenaires. Euh, Est-ce qu'il y a maintenant, justement, dans les contrats signés avec les annonceurs de Paris 2024, une clause qui pourrait évoquer un éventuel report des Jeux
1: tout ce qui est de l'ordre du contrat reste absolument confidentiel, c'est pas des choses que je je souhaite commenter et puis la situation de Tokyo est quand même vraiment particulière, je pense qu'il faut remettre dans le contexte que euh, cette crise sanitaire elle est euh, sans précédent euh, que les jeux euh, n'ont pas été ni décalés ni annulés euh, sauf pour des raisons euh, de guerre guerre. Euh, et euh, effectivement cette crise là donc je crois qu'il faut quand même le garder comme un un événement isolé et et pas euh, euh, partir dans une une théorie du catastrophisme où, où ça pourrait se reproduire. On, on sera en tout cas préparé en matière de, 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 d'agilité et de gestion des aléas euh, probablement un petit peu plus euh, qu'on ne l'aurait été l'année dernière.
0: Allez, On va terminer avec euh, des choses plus personnelles, notamment votre parcours personnel, euh, Marlène Mazur. Comment on devient la, la patronne du commercial pour euh, des Jeux olympiques c'est, c'est quand même le plus gros événement sportif mondial
1: je mesure ma chance, euh, je mesure ma chance. Alors c'est vrai que j'ai euh, effectivement euh, un passé qui, est, euh, qui n'est pas un passé de, de, dans le monde du sport. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, la façon dont les choses sont imaginées dans la construction des équipes, et ça a été également le cas pour moi, c'est qu'on c'est parie sur la diversité, euh, sur la diversité des profils, hein, sur euh, la diversité des expériences. Moi j'arrive avec un, un, un passé, une expérience euh, dans des grandes entreprises, des grandes entreprises alimentaires, de, du divertissement, du monde du divertissement, à
0: Disney en grande
1: partie. Disney en grande partie. J'arrive avec euh, une expérience métier sur euh, sur le métier des partenariats, sur le métier euh, du licensing, une expérience sur le digital qui m'aide aujourd'hui euh, dans mon dans mon métier. Et c'est vrai que la façon dont j'ai euh, aujourd'hui constitué mon équipe, c'est avec le même état d'esprit. C'est associer euh, des, euh, des experts du monde de l'Olympisme, du monde du sport, des experts, euh, des grandes entreprises, des gens qui arrivent avec des compétences métiers de grandes entreprises. Et ce qui fait la force de notre équipe, c'est euh, justement euh, le, le, la, cette diversité, euh, cette complémentarité qui fait que voilà, on a plaisir à travailler ensemble, euh, à, à partager ces, euh, ces points de vue euh, qui nous permettent d'être plus forts parce que pas oublier qu'on a aujourd'hui euh,
0: un grand défi devant nous à organiser ces jeux. Comment vous définiriez votre rôle au sein du, du Cojo de Paris 2024
1: Mon rôle, euh, c'est évidemment, bah, en premier lieu, hein, très basiquement, de de trouver les sources de financement, hein, puisqu'on est financé à 97% par des fonds privés. Donc donc on euh, euh, on est, euh, on va dire, dédié avec euh, l'équipe à remplir cette mission. Et puis ensuite, c'est de faire valoir les intérêts de nos partenaires aussi au sein du projet, de les laisser exprimer leur savoir-faire, de leur donner une belle place, puis de savoir reconnaître leur contribution à l'élaboration du projet.
0: Ça représente quoi pour vous les les Jeux Olympiques, personnellement
1: personnellement c'est alors c'est une histoire effectivement importante pour moi mon père était équipementier sportif pour les jeux d'hiver pour les lunettes les masques de ski et les casques donc donc j'ai grandi dans cet univers là avec un papa qui participaient aux Jeux et qui, euh, qui étaient effectivement euh, euh, à côté des compétiteurs qui les accompagnaient. Et euh, j'ai vraiment aimé euh, finalement cette belle énergie, euh, cette magie euh, des Jeux et j'ai, j'ai compris l'importance que ça, que ça avait dans la tête d'un, d'un sportif et d'un compétiteur. Donc je suis euh, très heureuse de pouvoir euh, finalement continuer un petit bout de ce que mon père avait commencé dans sa carrière.
0: Il faut être sportif euh, ou aimer le sport pour travailler à Paris 2024. A priori, il faut quand même avoir un lien fort. C'est, c'est votre cas, vous venez de, de l'univers du sport.
1: Alors, je ne viens pas de directement de l'univers du sport, non, en, en tout cas, cas le sport familial. Effectivement, le sport a joué un rôle important dans ma vie et continue d'en jouer, euh, d'en jouer un. Je pense qu'il faut être en tout cas convaincu que le sport est essentiel à la qualité de vie, euh, est essentiel au bien-être, est essentiel à, à une meilleure vie pour tous. Je suis euh, une pratiquante modeste. Euh, donc je fais du sport, mais de façon modeste, absolument
0: temporaire. Quelle discipline euh, en particulier
1: Alors moi j'ai grandi, euh, j'ai grandi dans le Jura, donc,
0: donc dans apparemment les, dans, oui dans les montagnes. Dans les montagnes. Les donc moi
1: je suis plutôt, euh, je suis plutôt euh, effectivement j'ai, on m'a mis très très tôt sur des sur des planches de ski, sur des skis. Euh, donc je suis, euh, je, 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 j'adore le ski bien sûr. Après je, je pratique euh, quelques, un peu d'activité euh, sportive pour me garder en, en ski forme. De
0: descente ou euh, ski nordique Oui
1: plutôt ski de piste, hein, ski ski de descente, mais euh, j'aime le ski nordique. Euh, aussi. Je trouve que c'est une, une jolie manière de découvrir les paysages. En tout cas, j'encourage tout le monde à aller faire du ski, du ski nordique dans le Jura. C'est absolument sublime. Et, et voilà, donc je pense que c'est, oui, c'est important de, 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 de croire en tout cas en, en les bénéfices du sport, euh, aux bénéfices du sport pour euh, bien porter le message de, des Jeux de Paris.
0: Vous avez un souvenir personnel avec une compétition sportive que ce soit du vécu ou devant euh, votre poste de télé
1: alors une, une anecdote en fait euh, j'ai, j'avais réservé euh, deux semaines de vacances en Corse euh, pendant les Jeux de Rio et en fait on s'est rendu compte avec ma famille avec mon mari et mes deux filles qu'on avait passé globalement les deux semaines devant euh, la télé et on s'est dit mais pourquoi on est venu en Corse en fait euh, en fait on aurait dû plutôt rester chez nous en fait ce qui est, euh, ce qui est très chouette euh, je trouve sur le moment euh, sur, sur, euh, avec les Jeux Olympiques c'est que c'est vraiment un événement qui rassemble, qui est extraordinaire pour réunir une famille et pour animer les conversations, faire vivre les émotions. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble, on a tremblé ensemble et, et ça, ça reste un moment super fort. Je me souviens pas vraiment de la maison, je me souviens bien de l'écran de télévision euh, lors des Jeux de Rio. Ouais.
0: Et d'une médaille en particulière
1: non, je, je, non, Teddy Riner, je pense non euh, oui, oui, bien sûr, Teddy Riner, mais je, en fait, ce qui est génial avec les Jeux Olympiques, c'est qu'on se passionne pour tous les sports, en fait, qu'on arrive à... Même voilà. le sur gazon. Hein. Bon, alors, un peu moins, moi, je suis française, donc euh, c'est vrai que sans doute un peu moins qu'un néerlandais ou qu'un anglais, mais, euh, mais bien sûr, voilà, tout, toutes nos disciplines phares, la natation. Et, euh...
0: Allez-vous encore recruter au sein de votre service marketing commercial à Paris 2024 Alors, oui, euh,
1: on est amené à grossir. Alors, bien sûr, le, la phase de croissance des équipes, elle est euh, plutôt portée par les années 2023-2024, où on va être vraiment en phase de livraison opérationnelle de l'événement. Donc, euh, la, la croissance sera forte pendant ces années-là. On va continuer sur les années 21-22 à faire rentrer des compétences particulières, notamment sur le métier du licensing, euh, puisqu'on va ouvrir beaucoup de catégories euh, sur le licensing. Aujourd'hui, on a signé 5 licenciés on est amené à en signer 60. Donc, euh, donc on va chercher des experts du licensing, on va aussi euh, chercher des experts de la billetterie puisque, euh, puisqu'on va euh, commencer à travailler sur la stratégie euh, commerciale et marketing de, de notre billetterie. Donc on va faire entrer des compétences là-dessus. Et puis sur la partie activation, euh, bah, plus on fait rentrer de partenaires, plus on a besoin de gens pour euh, les aider à activer euh, leurs droits. Euh, donc c'est aussi une équipe
0: qui va, qui va être amenée à grossir. Quel profil vous recherchez Plutôt des, des gens avec un peu d'expérience ou il peut y avoir également des... Des, des juniors
1: Ce sera très divers on aura, on aura des juniors, des gens avec euh, une petite expérience on a aujourd'hui, euh, les profils les plus seniors sont probablement avec nous déjà, donc on va quand même être sur des, euh, sur des profils plutôt, euh, plutôt jeunes, sortis d'école et avec euh, quelques années d'expérience maintenant euh, ce qu'on recherche c'est surtout un état d'esprit, on n'est pas, euh, pas totalement fixé sur le niveau de seniorité c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est un état d'esprit de quelqu'un qui n'a pas peur de la page blanche, qui a un côté entrepreneur dans l'âme parce que parce que on organise quelque chose qui a jamais été fait auparavant en France ou qui a été fait il y a 100 ans donc de manière différente et puis et qui a un vrai sens du collectif parce que rien n'est possible seul dans cette organisation on est tout est imbriqué donc quand on construit son projet c'est avec avec les autres les autres directions et puis bien sûr quelqu'un qui, qui a une vraie passion pour le projet et, et qui a compris le sens de ce projet pour le pays et qui a envie voilà de, de mettre toute son énergie pendant quatre ans au service du projet.
0: Merci Marlène Mazur, à bientôt. Merci Bruno. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive du développement commercial et partenariat au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette interview a été enregistrée au siège parisien du COJO Paris 2024. Au revoir et à très vite sur les podcasts de sportbusiness.club.